0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht.
1: Ich war elf Jahre alt und wusste, dass ich etwas an meinem Leben ändern musste. Ich hatte zwar gute Freunde, für die ich immer da war und die auch für mich immer da waren. Meine Mama liebte mich über alles, auch wenn sie mir das nicht immer zeigen konnte. Tief in meinem Inneren wusste ich es aber. Auch meine Großeltern liebten mich, so wie ich war. Nur bei meinem Vater war ich mir nicht immer sicher. Aber heute weiß ich, dass er es getan hat. Aber was wollte ich an meinem Leben verändern? Ich hatte eine spezielle, aber liebenswerte Familie und tolle Freunde. Meine Noten waren auch sehr gut. Also, was war es? Es war mein Körper. Ich war ein dickes Kind und das seit dem Kindergarten. Ich wurde gemobbt, gehänselt und beim Sport als Letzte gewählt. Natürlich hat mich das oft fertig gemacht und ich habe sehr viel geweint. Aber irgendwann habe ich mich daran gewöhnt und darüber hin hinweggesehen. Ich war an sich sportlich und war auch in vielen, in vielen verschiedenen Vereinen angemeldet. Doch mit elf Jahren hat sich alles geändert. Ich fing an, meine Ernährung umzustellen. Ich aß weniger und gesünder. Ich machte mehr Sport und fühlte mich einfach besser und gesünder. Ich ging oft schwimmen und fuhr viel Fahrrad. Und wie das so ist, wenn man sich gesünder ernährt und mehr Sport macht, nahm ich ab. Ich wog fast 76 Kilo, als ich mein Leben umgestellt habe. Ich war also adipös. Doch durch den Sport nahm ich jede Woche mehr ab und das auf gesunde Weise. Ich habe mich nach ungefähr fünf Monaten verdammt. Ich habe nach ungefähr fünf Monaten 20 Kilo abgenommen und fühlte mich so gut wie nie in meinem Leben, nie wie in meinem Körper. Ich hielt mein Gewicht eine Weile und war glücklich. Lediglich mein bester Freund, in den ich verliebt war, meinte, dass ich mit ein paar Kilo weniger noch besser aussehen würde. Aber das war mir egal. Ich wollte mich für niemanden verändern und wenn doch, dann nur für mich selbst. Mein Selbstbewusstsein war hoch und mir konnte keine mehr was. Ich würde zu einem beliebten und bewundernswerten Mädchen. Das war ich auch bis zu an dem Tag, an dem mein Leben wie in einer Achterbahn abwärts fuhr. Und das mit rasender Geschwindigkeit, ohne zu bremsen. Das war der Tag, an dem mein Opa starb. Es war der schlimmste Tag in meinem Leben. Mein Opa war ein großartiger Mann. Ich war die Einzige, die in seinem geliebten Garten umgraben durfte und die Einzige, die die Frösche aus dem Teich keschern durfte. Er war sehr um meine schulischen Leistungen bemüht und ich gab alles um ihn zu beeindrucken ich wusste dass er todkrank war aber dennoch traf mich sein tod wie eine abrisskugel ich konnte mich nie von ihm verabschieden und das war wohl das schlimmste was mir meine oma und mein papa angetan haben seit diesem tag konnte ich nicht mehr essen war deprimiert und schottete mich von allem ab ich konnte es nicht ertragen es war zu schmerzhaft um darüber zu reden ich verlor mein Selbstbewusstsein, mein positives Ge Körpergefühl und die Liebe zu mir selbst. Niemand konnte mir helfen. Meine Mahlzeiten bestanden an den schlimmsten Tagen aus ein oder zwei Fruchtzwergen und zuckerfreien Bonbons. Ich nahm nichts zu essen und nichts zu trinken mit in die Schule. Das Trinken habe ich täglich vergessen. Ich wurde dünner und dünner, besser gesagt, dürrer und dürrer. Bis ich fast ein ausgetrocknetes Skelett war. Ich wog ca. 46 Kilo und später noch 5 Kilo weniger bei einer Größe von 1,71 Meter. Meine Mutter konnte ich irgendwann nichts mehr vormachen. Vor allem nicht, nachdem ich an einem Tag zweimal zusammengebrochen war. Ich musste für drei Tage ins Krankenhaus. An den Tropf. Dort nahm ich drei oder vier Kilo zu und die Ärztin warnte mich davor, wieder abzunehmen. Wieder zuzunehmen. Sonst müsste ich in stationäre Behandlung, wo sie mich stets mit Essen vollstopfen würden. Als ich entlassen wurde, war alles wie vorher. Viel Sport, kaum Essen und nicht Trinken. In der Schule hatte ich weiterhin gute Noten. Ich hatte ja auch nichts anderes zu tun, als zu lernen und Sport zu machen. Meine Freunde stieß ich von mir weg und unternahm nichts mehr mit ihnen. So ging das immer weiter und ich nahm weiter ab. Ich wurde zudem depressiv und fing an, mich selbst zu verletzen. Meine Mutter bekam das mit, war verzweifelt und wusste nicht mehr weiter. Zusätzlich hatte mein Vater mit 40 Jahren einen Herzinfarkt. Ich suchte das Gespräch mit ihm, über mich und meine mittlerweile entstandene Krankheit. Aber das interessierte ihn nicht. Bei ihm ging es nur um seinen Herzinfarkt und dass er hätte tot sein können. Aber was er nicht wusste, das hätte ich auch sein können. Und in dieser Zeit war ich auch auf einem guten Weg, mich selbst umzubringen. Ich erkannte, dass es sinnlos war, mit ihm darüber reden zu wollen. Er hatte, er hatte mir in meinem Leben zu oft wehgetan. Und das sollte aufhören. Also beschloss ich, den Kontakt zu ihm abzubrechen. Meine Oma brach dann den Kontakt zu mir ab, da ich ja nicht mehr mit meinem Vater, also ihrem Sohn, redete. Ich konnte damit gut leben. Mir war eh alles egal. Was meine sozialen Kontakte anging und alles weitere. Meine einzige Freundin war Anna. Anna ist der Name für Anorexia nervosa.
0: Wow. <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab ganz, ganz lang überlegt tatsächlich, äh, wie ich eine Podcast-Folge zu dem heutigen Thema beginne und bin gerade fast froh, dass ich es nicht machen musste, weil ich hätte es nie auf die Art und Weise gekonnt, wie du es gerade auch zu Hause oder warum du es gerade gehört hast, gehört hast. Ähm, ich habe es nicht selbst vorgelesen, sondern der Text kommt von Maria, Freut mich, dass du da bist. Ähm, bevor wir über das Thema sprechen, stelle ich mal kurz vor, bitte. Wer bist du?
1: Ja, also ich bin Maria, bin 23 Jahre alt, habe jetzt mein Grundschullehramtsstudium abgeschlossen und fange im März mein Referendariat an. Und ich hatte in meinem Leben tatsächlich schon drei Essstörungen. Ich war übergewichtig, magersüchtig und auch bulimisch und möchte jetzt hier darüber reden.
0: Ich habe mir wie gesagt, ganz, ganz lange Gedanken gemacht darüber, wie ich das heute anfange und äh, habe mich trotzdem irgendwie bewusst dafür entschieden, also mich nicht mit dem Thema groß auseinanderzusetzen vorher, weil mir ging es irgendwie darum, okay, ich gehe mit dem zumindest mit dem Wissensstand in das Gespräch mit dir hier rein, was man halt in Anführungszeichen als normalo darüber halt hat, also was man halt mal da aufgeschnappt hat oder man hat jemanden im Bekannten- und Freundeskreis irgendwie, der das hatte oder irgendwie gehabt hat oder selbst nur jemanden kennt, der irgendwie dran erkrankt ist und habe deswegen quasi, ja, vermieden, irgendwie mich mit dem Thema auseinanderzusetzen äh, lange vorher und habe dann aber tatsächlich, also nicht mehr, nicht mehr, ja, was ich habe nicht mehr ausgehalten, sage ich mal. Also ich habe heute früh angefangen, tatsächlich, ähm, mir Stories durchzulesen und auch noch mal deine Story, die hm. du mir geschrieben hast, äh, bei Instagram noch mal äh, durchzulesen und habe dann festgestellt, dass das total krass ist, wie viele Parallelen es da oftmals gibt und dass das bei vielen in, in der Kindheit losging. Und ähm, hast du mir auch geschrieben? Irgendwie bei dir, das ist sehr früh schon, oder hast du auch gerade vorgelesen Ja, gehabt? Also ich war elf. Elf Jahre, elf Jahre. Und das ist eigentlich es oh, ist halt, also Kinder können grausam sein. Auf jeden Fall, ja. Und du, dann warst du Klasse 5 oder 6. Mhm. Und ähm, wie ging das bei dir los? Wo hat sich denn das erste Mal das bemerkbar gemacht, dass du gemerkt hast, vielleicht auch selber, dass du es begriffen hast, ohne das genaue Wort dafür zu kennen, aber dass du gemerkt hast, hey, irgendwie esse ich nicht so, wie ich eigentlich normal essen sollte.
1: Also das hat sich eigentlich dadurch bemerkbar gemacht, dass ich mit jedem, jedem Tag, bin ich mit einer Brotbüchse in die Schule gegangen, waren auch gesunde Sachen drin und ich habe aber angefangen, mein, mein Essen an meine Freunde und meine Klassenkameraden zu verschenken, damit ich das nicht essen muss sozusagen. Und zu Hause konnte ich dann halt sagen, hier, ich habe gegessen. Die Brotbüchse so, ist, leer, sie ja, ist leer. ja. leer, genau. Und meine Freunde, die haben das halt nicht gewusst und haben es halt dankend einfach angenommen, so ging das dann halt äh, immer weiter. Es kamen dann auch tatsächlich Lehrer auf mich zu und haben gesagt, hier, du bist ein bisschen dünner geworden. So, und das wollte ich dann aber auch nicht hören, weil das war meine Sache und ich wollte mit niemandem so wirklich darüber reden. So, also ich wollte auch keine Hilfe in dem Moment, als es angefangen hatte. Ich war dann halt so in dieser Spirale drin, dass du denkst, ich muss dünner werden, ich darf nicht essen, ich muss Sport machen. Und wenn du was isst, dann musst du halt umso mehr Sport machen. Und dann ging das halt immer so weiter.
0: Das ist dann quasi dann, also wie ich es auch nur gelesen habe, das ist dann so dieses höchste Ziel, ne? was man sich sozusagen dann, also das höchste Ziel ist dann quasi Gewichtsverlust.
1: Genau, es gibt tatsächlich, Und, ja. also es gab auch so Internetseiten, das ist generell das Schlimmste, wenn man an einer Essstörung erkrankt ist, sich in irgendwelchen Foren äh, rumzutreiben, auf Twitter so zu lesen, wo die Mädels sich gegenseitig unterstützen. Zu so pushen dann, ne? so noch pushen. weniger zu essen und, ja, verstehe. Genau, das ist aber auch wichtig zu sagen, es sind nicht nur Mädchen. Es gibt auch Jungs und junge Männer, die halt ähm, dabei waren. Und da gab es auch sogenannte Pro-Ana-Seiten. Und diese haben Regeln, an die du dich halten sollst. So Mantras, die du dir jeden Tag vorsagen sollst. so was wie, ähm, denk ja nicht daran, dass du dünn genug bist. Du kannst nur noch dünner werden. Oder dass du jedes Essen mindestens 100 mal kauen musst, bevor du halt schluckst. Ja, so was. ja.
0: Oh, das ist total irre, ne? Ja. Ich, okay, ja, ich habe hab, oh, hab zum Beispiel auch so Sachen gelesen. Ich weiß nicht, ob du das dann noch erzählen wirst, ähm, aber dass es auch so bestimmte, sozusagen so so gewisse Speisen gibt und Rezepte speziell von magersüchtigen für da gab es, da war zum Beispiel die Sprache irgendwie von von Götterspeise, nur aus Süßstoff und Wasser irgendwie und und so. Und, ähm, und da gibt es direkt Foren dafür quasi, wo man sich dann so, und dann fühlt man sich ja auch bestätigt in dem, ne, dass man das, was man, also du hast dann gedacht, dass was du tust, ist auch richtig.
1: Ja, genau. Also du hast dann diese Rezepte gelesen, du hast es dann auch gegessen oder wenn du jetzt beispielsweise nur Reiswaffen gegessen hast den ganzen Tag ohne alles, so, nur damit du halt irgendwie auf diese Ballaststoffe kommst, aber so wenig Kalorien wie möglich. Ja. So, ich war damals der Meinung, Reiswaffeln haben nicht so viele Kalorien, aber mittlerweile weiß ich, sie haben doch ein bisschen mehr. Ich muss auch sagen Das ist
0: vielleicht aber auch das, was dich vielleicht gerettet hat. Also, es klingt krass, aber ich meine, ne, das ähm, ja.
1: ja, ich muss halt auch sagen, ich habe keine Kalorien gezählt. Zu keinem Zeitpunkt. Ich habe einfach aufgehört zu essen. Weil viele Magersüchtige, die zählen die Kalorien. Ja, ich darf jetzt nicht mehr als 300 essen. Aber ich habe wirklich einfach aufgehört 300. zu essen. So, Ich hatte halt ein Fruchtzwerg am Tag, an den schlimmsten Tagen. so Und halt diese zuckerfreien Bonbons.
0: Das war alles, was du gegessen hast an dem, an dem Tag?
1: Ja, und getrunken habe ich auch immer sehr wenig bis gar nichts. Ich habe dann teilweise mein Wasser an die Pflanzen geschüttet, um meiner Mama vorzugaukeln, ich hätte getrunken. Weil es wäre auffällig gewesen, wenn ich mit der Flasche ins Bad gegangen wäre. Und dadurch sind dann halt auch meine Pflanzen eingegangen. Das ging weil du halt die fünf Tage übergossen hast. Ja, weil so teilweise zwei, drei, 1,5 Liter Flaschen. Innerhalb von zwei Tagen.
0: Einfach, oh, ey, das klingt jetzt so witzig, <lacht> wenn man jetzt drüber spricht, ja, und so zurück drauf, aber es ist halt okay. Äh, ja. Und dann, dann warst du, dann hast du ja geschrieben, dann, dann warst du quasi in, in, der, in, der, Schulzeit, ging das dann los, fünfte, sechste Klasse mit elf Jahren und warst du die, die, die also die, die einzige oder gab es auch in deinem direkten Kontaktkreis jemanden, mit dem du so, sag ich mal, um die Wette gemagert hast?
1: Ich war tatsächlich die einzige. Und mit wem man dann um die, Wecke, um die Wette magert, wie du sagst, sind halt diese ganzen Schönheitsideale, so die dann auch in diesen Foren gepostet werden. Das nennt man Thin Spirations.
0: Also, th oh, ja, okay. Ja. Hm, ja, ja, okay, verstehe.
1: So was, was ist halt auch jetzt bei den ganzen Sportlern gibt, sage ich ja, mal, das ja. gab es dann halt damals auch für die Magersüchtigen, so die, die immer dünner werden wollten. Und da war dann sowas zu sehen wie sehr abgemagerte Beckenknochen, die Schultergürtel haben rausgeschaut, auch die Schultern hinten total abgemagert. Also solche Fotos waren Aber das dann... Aber
0: war dir das... Ich meine, man hat ja trotzdem mit elf, zwölf Jahren, man hat ja trotzdem so ein, ein, ein in Anführungszeichen normales Bild. Man weiß ja, wie die meisten Menschen aussehen und was eigentlich auch gesellschaftlich dieses Ideal ist, hat man dann trotzdem, also hast du dann gedacht, okay, ich, das sieht besser aus als ein normaler Körper oder das ist einfach nur das Gefühl, das erreichen zu müssen, weil man sich selbst zu, zu dick gefühlt hat?
1: Es war tatsächlich beides, aber ich denke, bei mir war es dann mehr das Zweitere. So, man wollte ja. dann immer dünner werden und auch wenn man wusste, dass die Menschen auf den Bildern viel zu dünn sind, wollte man das dann, weil man anfängt, ein falsches Selbstbild von sich selbst zu entwickeln. So, man schaut sich im Spiegel an und denkt sich, oh, hier ist noch zu viel Fett, hier ist noch zu viel. Und wenn ich das auf den Fotos sehe, die sind total dünn, das möchte ich haben.
0: Und das Krasse, finde ich immer, ist, dass das total, also total schnell geht. Also ich kann das natürlich, also ich kann das nicht in die Richtung einschätzen mit zu wenig. Aber natürlich äh, gerade auch, äh, wir haben ja auch beide, also Sport studiert habe ich ja auch. Und man, ne, du trainierst und du machst Diät und du machst wieder einen Aufbau und man hört das ja selber so extrem oft, obwohl es keinen kein Grund dafür gäbe. Dass man, also man steht ja selber vorm Spiegel, zumindest ich kenne das halt so, auch als, als Typ. Und dann denkst du halt so, ja, die Hüfte ist halt schon scheiße. Ich habe gestern mit einem Kumpel hier gesessen und wir haben uns darüber unterhalten, äh, dass wir für den Winter eigentlich eine total krasse Form haben und mhm. dass wir auch vom Gewicht her gar nicht so viel über unserer, in Anführungszeichen, Topform im Sommer sind, Maximal 3, 4, 5 Kilo, die sich über 1,90 aufteilen, die quasi die nicht sichtbar sind für jemanden, der der uns so sehen würde. ne? Und dann hatten wir beide mit einmal den gleichen Schlag, haben gesagt, jo, aber wenn wir jetzt noch eine schmale Hüfte hätten, wo ich jetzt schon sage, also ich habe für einen Typen eine unglaublich schmale Hüfte und keine Ahnung. Und das ist total krass, wie, wie schnell, da, also auch, auch wie zeitig das losgeht, dieses komplett getriebene Selbstbild. Das, wie verzerrt das sein kann, ne? dass man dann wirklich, sage ich mal, da steht und sich sagt, boah, nee, es geht gar nicht. Und ähm, es, ist, es ist verrückt, weil man diesen, also zumindest geht es mir so, man merkt diesen Moment einfach nicht. Ne? Man, man merkt es mhm. dann meistens, wenn das dann zu spät ist oder danach.
1: Ja, man findet dann halt auch immer wieder was Neues, was zu viel ist. Egal, ob das jetzt am Körper im Spiegel ist oder wenn man sich jetzt halt, wie das bei Essgestörten ist, sich täglich mehrmals wiegt und dann halt merkt, okay, ich habe jetzt die fünf Kilo abgenommen, die ich abnehmen wollte, Ja. das reicht mir nicht. Ich möchte jetzt noch weitere fünf Kilo abnehmen. Und so kommt es dann halt, dass man dieses gestörte Selbstbild entwickelt, dass man sich selbst auch, ja, wie sage ich es, verabscheut, dass man sich selbst eklig findet. Solche Gedanken hat man dann. Oder auch wenn man sieht, man hat jetzt wieder 300 Gramm zugenommen, das vermisst ihr den ganzen Tag. Also, also wenn du dich früh, du, du wiegst dich
0: früh und siehst, okay, meinetwegen es ist es ja auch nur Wasser oder sowas, ne, und keine Ahnung, irgendwas muss ja trotzdem im Körper.
1: Ja, das ist dann egal.
0: Das ist dann so, egal, ja. sondern es ist dann die, die, die nackte Zahl auf der Waage und dann ist der Tag im Arsch, ja. Genau. Und ist man dann sozusagen dann noch strenger mit sich und bestraft sich dann für diese Gewichtszunahme und ist dann meinetwegen, also dann lässt man auch noch den letzten Bonbon weg oder de, den Fruchtzwerg oder?
1: Ja, genau so ist das. So, man macht dann zur Strafe noch mehr Sport, wie ich das schon gesagt hatte. Ja. Man isst noch weniger und ja man verzieht sich dann halt einfach nur so in seinen eigenen Kopf, sage ich mal. Und das ist dann das Schlimmste, weil dann wird man depressiv, man hat ja. die schlimmen Gedanken. Ja. Und das wird dann halt alles zu viel.
0: Und was heißt Sport? Also was hast du für Sport getrieben dann?
1: Also ich bin dann viel Fahrrad gefahren, ich war schwimmen, ich habe sehr viel so Bauchtraining gemacht, würde ich sagen, also Sit-Ups auf dem Boden, so nur auf einer dünnen Decke, was dann teilweise auch weh tat und zu blauen Flecken geführt hat an der Wirbelsäule, weil ich ja recht dünn war. Und weil du
0: direkt mit Knochen auf, um das sich vorzustellen, ja, auflagst, genau. okay. Also, ja. Und
1: das war dann halt auch wie so die Strafe dafür, auch dieser Schmerz, sage ich mal, also ja. so extrem. Und es gab halt auch den Tag, wo ich zweimal zusammengeklappt bin, was ich vorgelesen habe, da bin ich an dem Tag von Taucher, zum BMW-Werk gelaufen. Ich weiß nicht, ob du jetzt eine ungefähre Vorstellung hast.
0: Ich weiß, wobei das liegt. Also vielleicht für die, die nicht aus der Nähe von Leipzig kommen. Taura ist eine Kleinstadt, die liegt nördlich von Leipzig. Und bis zum BMW-Werk, lass mich lügen, wie viel Wert wird das sein an Kilometern?
1: Es waren schon so sieben bis acht. Sieben bis acht, pro Strecke aber, ne? Pro Strecke. Genau, genau.
0: also hatte ich es auch gesagt. Also so, so ein bisschen weniger als ein Halbmarathon quasi eine Strecke. Äh, also eine komplette Runde, ja.
1: Genau, ich bin... Zwar nicht gejoggt, aber es war halt bitterkalt draußen. Ja. Draußen, Es war Winter und ich bin halt die ganze Strecke gelaufen, nur in Jacke und halt Mütze, Handschuhe, ohne was zu trinken oder zu essen an dem Tag. So, da bin ich hingelaufen, habe kurz Pause gemacht, bin zurückgelaufen. Meine Mom war halt nicht zu Hause. Und dann habe ich halt gemerkt, mir geht's schlecht. Und da habe ich sie dann angerufen. Ach, ja. Und sie ist dann auch nach Hause gekommen. Und dann habe ich gesagt, hier, ich hätte super Bock auf Pommes so und das war auch der Moment der Tag wo ich sagen würde ich habe es gemerkt ich habe es gecheckt da hast du dann
0: gesagt jo ich habe jetzt okay ja, ja krass so,
1: es muss jetzt aufhören beziehungsweise ich brauche Hilfe so dann sind wir zu McDonalds gefahren auf im Treppenhaus zum Auto bin ich hat das erste Mal zusammengeklappt ja. dann waren wir bei McDonalds und dann habe ich gesagt Mama ich möchte doch nichts essen ich möchte nur einen Tee da hat sie aber gesagt nein Maria du hast gemerkt dein Körper braucht Nahrung und du hast mir gesagt du möchtest Hilfe jetzt essen wir auch die Pommes, ich esse auch mit. So, dann haben wir das gemacht, sind wieder nach Hause gefahren, im Bad bin ich dann tatsächlich nochmal umgekippt und dann hat sie gesagt, wenn es morgen nicht besser wird, wenn es dir nicht besser geht, dann fahren wir ins Krankenhaus. So, dann haben wir das gemacht, dann wurde ich dann an den Tropf gehangen und ich wollte eigentlich, dass mir geholfen wird. So, aber als ich aus dem Krankenhaus raus war und diese drei, vier Kilo wieder mehr hatte, ging es halt wieder von vorne los.
0: Weil das das ist halt dann so ein, naja, dieser innere Kampf ne, zwischen, ich, also ich definiere halt zum Beispiel auch Magersucht für mich nicht, also für mich ist Magersucht nicht diese diese Krankheit, sondern ich zähle es halt auch mit, vor allem als mentale Krankheit, weil es ist halt, die Magersucht ist dann das, sag ich mal, die, was man sieht und so quasi das, das Symptom, sage ich mal, was daraus entsteht, aber vor allem ist es ja was in deinem Kopf, ja, na,
1: es wird als Verhaltensstörung definiert, okay, wenn ich okay, das ja. damals richtig in meinem Referat gesagt also <lacht> habe. Aber ja. dieses Genau, es
0: ist, na, also dann, dann hast du da quasi, es ist ja noch, also du hast dann zu, zusätzlich zu diesem physischen Schmerz noch dann dieses Gefühl von, es unterhalten sich da zwei Stimmen in deinem Kopf, wenn dann die andere zum Glück wieder mal die, also in Anführungszeichen, normale kommt und sagt, ey, ja. jetzt ist Pommes, verdammte Scheiße, jetzt ist halt Pommes, ähm, und die andere sagt dann, nee. Hm. Und wo sind wir gerade auf dem Zeitstrahl, wo ich das irgendwie einordnen kann?
1: Das war dann, ähm, ich denke, so Mitte 2012. Okay. So anderthalb Jahre, nachdem das alles angefangen hat. Das
0: heißt, anderthalb Jahre hast du wirklich äh, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und hast nicht gemerkt, dass das ein Problem ist? Ja. Okay, krass. Weil das war zum Beispiel auch eine Frage, die bei Instagram gestellt worden ist. Ähm, wie lange so der Unterschied ist, also wie lange man quasi braucht von Tag 1, dass man sagt, okay, also im Rückblick, okay, da ging es los und sich dem das eingestehen, weil es natürlich auch eine große, naja, mentale Leistung ist, weil es ja, sage ich mal, in dem Moment auch, das hinterfragt ja alles, was du gemacht hast über anderthalb, zwei Jahre, ne? Ja. So, dann warst du, jetzt lass mich richtig rechnen, zwölfeinhalb, dreizehn. Ja. Und dann, wie ging es weiter?
1: Dann kam die ganze Sache mit meinem... Vater so, das mit dem Herzinfarkt und es kann auch sein, dass ich das jetzt zeitlich alles ein bisschen durcheinander haue, ja, weil ich damals du. kein Tagebuch oder sowas dann mehr geführt habe, aber danach ging es mir halt nochmal richtig schlecht, aber ich habe es dann doch irgendwann eingesehen, dass ich Hilfe brauche. Dann bin ich mit meiner Mama auf Psychotherapeutensuche gegangen, die erste war in der Uniklinik hier in Leipzig und ich muss sagen, ich habe mich halt wie so ein Objekt gefühlt. Ich werde nur auf die Waage gestellt. Ich habe nicht zugenommen. Das ist schlecht. So, habe dafür wie Ärger bekommen und wurde nach Hause geschickt. Ja. Und jedes Mal wurde mir damit gedroht, ähm, dass ich halt stationär eingewiesen werde. Die hat mir auch gleich am ersten Tag die Station zeigen wollen. Da war ich so, nee, ich möchte mir jetzt Also die haben das quasi lassen.
0: auch, wollte gerade sagen, als als Drohung verpackt und ähm, naja, okay. Ja, hm. so.
1: Und es war halt super kontraproduktiv.
0: Ja, sicherlich. So.
1: Dann haben meine Mama und ich gesagt, nee, so, das geht nicht, mit der komme ich nicht klar. Man braucht eine Therapeute, mit der man reden kann. Dann bin ich zur nächsten gekommen. Da war das gleiche Spiel. Einfach immer nur wiegen, zunehmen sollen. Und dann hat sie halt mal ein oder zwei Arbeitsblätter mit mir gemacht. Das war wirklich, keine Ahnung, so Nachdenkaufgaben oder dass du halt mal was nachzeichnen sollst. Also okay. in der Grundschule, das ja. war super komisch. Und die hat dann halt auch immer so wie Drohungen ausgesprochen. Und dadurch kam es dann, dass ich vor jeder Therapiesitzung einen halben bis ein Kilo Quark gegessen habe und auch super viel Wasser getrunken habe. Einfach,
0: hab. um die Waage nach oben zu prügeln. Genau. Ja.
1: und meine Mama hat mich darin unterstützt. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es falsch war. Sie hat es aber nur mir zuliebe getan, damit ich halt nicht eingeliefert werden muss, ja. sozusagen. Wir haben dann auch wieder schnell gemerkt, dass ich mit dieser Frau auch nicht klarkomme. Scheiße. So. Ja. Aber es ist halt so, man braucht wirklich die Person, der man sich anvertrauen kann. Wenn's Gerade auch in so dem Therapie jungen geht.
0: Alter ist das immer extrem schwierig. Deswegen, ich, ähm, inzwischen kann man ja, sage ich mal, auch davon ausgehen, dass man sich, also gewagte These sicherlich, aber wenn du halt jetzt auf Therapeutensuche gehst, egal in welchem Bereich, dann sag ich mal und, und zu dem Schritt überhaupt kommst und weißt, okay, ich habe da und da ein Problem und ich muss vielleicht da und da mit einem Profi sprechen, ist man, glaube ich, auch bereiter, behaupte ich jetzt, ähm, auch mal ein Auge zuzudrücken und zu sagen, okay, pass auf, ja, die Haare von dem gefallen mir nicht, aber das ist nicht, nicht mein Problem, in Anführungszeichen. Ähm, <lacht> aber gerade als Kind oder als Jugendlicher ist das ja noch mal eine ganz andere Sache, weil dein Körper sowieso verrückt spielt und die Hormone, und die geht sowieso jeden Tag anders und du hast sowieso schon extreme Stimmungsschwankungen und all den ganzen Kack, den wir ja alle durchgemacht haben. Ähm, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ich, glaub, ich hab 1% Zuhörer unter unter 15, dann freut euch drauf. Mhm. Aber ja, dann ist halt das sowieso schon scheiße. Und dann hast du halt noch zusätzlich ähm, so mentale Probleme. Und dann finde ich es halt... Ich erwarte eigentlich, also von meinem normalen Denken her, erwarte ich eigentlich von jemandem, der Kinder-slash-Jugendpsychiater ist, noch mal mehr Empathie und noch mal mehr Verständnis. Und klar ist der Job vielleicht auch noch mal härter, weil du halt ganz kleine Geschöpfe vor dir sitzen hast, teilweise schon komplett kaputt. Aber das weißt du halt, wenn du das Studium machst, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, vor der zweiten Therapeutin hatte ich auch wie Angst. Ja. Also sie war auch eine recht große, breit gebaute Frau. Ja. Ich würde sie jetzt als Mannsweib bezeichnen, das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber ich so hoffe, eine, du weißt, was ich weiß,
0: meine. Ich weiß, was ich meine. Ich, äh, ich habe dazu früher immer gesagt, äh, so eine russische Wachfrau... Ja, und, genau. Äh, und wenn du halt vor der stehst als auch kleines zierliches meint. Mädchen,
1: ja. hast du halt einfach Angst. Und dann kommt da auch so ein Spruch wie, ja, du wohnst in Taucher, da gehe ich immer ins Schwimmbad, vielleicht sehen wir uns da mal.
0: Boah, super so, professionell. So, super nee, professionell. Oh nein.
1: Nee, sowas halt. Und dann haben wir dann meine dritte Therapeutin gefunden und mit der bin ich dann auch sehr gut zurechtgekommen, ja. muss ich sagen. Aber das Problem war, ich habe nicht zugenommen. Wir haben dann Essenspläne gemacht, ich habe das gegessen wir haben mit einem Ernährungsarzt zusammengearbeitet. Ich musste dem mein Essen fotografieren. So, und jede, immer Mahlzeit. Zeigen, jede, jede Mahlzeit. Jede Mahlzeit, ja. ja, ja. So, und auch abwiegen. Und ich habe aber nicht zugenommen. Der Körper ist dann auch irgendwann anscheinend an dem Punkt, wo der das auch alles nicht mehr richtig verarbeiten kann, weil das geht auch alles an die inneren Organe. Dann kam es auch dazu, dass ich so eine hochkalorische Zusatznahrung trinken sollte. nannte sich bei mir Fresobin. ist wie ein Milchshake, nur mit so gefühlt 1000 Kalorien pro 250 Milliliter. Also einfach
0: nur für die Masse halt. Einfach nur dafür. Ja. Einfach rein. Ja.
1: Genau. Und dagegen habe ich mich dann tatsächlich wieder gesträubt. So, es tut mir jetzt im Nachhinein auch leid, dass ich so viel Geld, sage ich mal, einfach ins Klo gekippt habe. So, ich hatte das mit in der Schule. Ich habe es dort ins Klo gekippt, weil das war dann halt wie so ein Rückschlag. Ich wollte das nicht trinken. So, wie viel,
0: von wie viel Milliliter sprechen wir da? Also so, so eine so Flasche? Oder wie ist das so vom...
1: Na, das ist wie so ein Eiweißshake, sage ich mal, so 250 bis 330 okay. Milliliter. Ja. Und die sind aber wohl recht teuer. Das ist halt auch das, was diese kranken alten Menschen sozusagen zu sich nehmen, die mhm. halt nicht mehr essen können.
0: Also wo so. alle Nährstoffe wirklich genau. reingeprügelt sind, dass man sagt, okay, der muss nur noch das trinken, damit er aber zumindest eine Grundversorgung hat, dann allem, was wichtig ist.
1: Genau. Ja. Und dadurch, dass ich das nicht gemacht habe, aber halt vorgespielt habe, kam es dann halt auch dazu, dass sie es dann wahrscheinlich irgendwann rausgefunden haben und ich habe immer mehr abgenommen. Ja. Und dann war es trotzdem irgendwie so, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt mit der Phys Psychotherapeutin weiterarbeiten, aber irgendwie bringt es uns ja allen nichts, beziehungsweise mir bringt es vor allem ja, nichts. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wie wäre es mit einer ambulanten Psychotherapie im Parkkrankenhaus in Leipzig? So, habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen. Da gehst du dann halt hin, kannst trotzdem in die Schule gehen und gehst dann halt trotzdem wieder hin. Dann hab ich, haben wir uns dort vorgestellt, dann wurde mir Blut gemessen, ich wurde gewogen, dies, das. Zu dem Zeitpunkt habe ich 40,8 Kilo gewogen bei 1,70.
0: War das dein niedrigstes Gewicht, was du hier hattest? Das Nein. War, war das auch eine Frage, was dein Minimalgewicht war?
1: Ja, also mein Minimalgewicht waren dann 40,3 ja. Kilo, weil ich dann tatsächlich in den ersten drei Tagen in der Klinik nochmal abgenommen habe. Okay. So. Aber wie viel? Auf 1,71, ja. Ja. ja noch zur Klinik, ich hatte dieses Vorstellungsgespräch, bin eigentlich davon ausgegangen, dass es jetzt so weitergeht, dass ich dann halt ambulant dort aufgenommen werde und dann kam meine Mama irgendwann nach Hause. Ich war gerade dabei, den Geburtstagskuchen für meine allerbeste Freundin zu backen, die den nächsten Tag Geburtstag hatte.
0: Darf ich kurz einkrätschen? Mhm. Das heißt, weil das habe ich mich vorhin gefragt zum Beispiel, als ich im Laden, genau das war meine, meine ich wollte äh, irgendwas zu knabbern auf den Tisch stellen mhm. und dann stand ich vor dem Süßigkeitenregal, dachte mir so, warte mal, du Hast jemanden zu Besuch, der mit Magersucht und Bulimie dann zu kämpfen hatte oder hat und jetzt stehst du hier im Schokoladenregal und ich war so wie, scheiße, was mache ich denn jetzt? Das war, was ich vorhin meinte, dieses, okay, ähm, das, hei und, also, das heißt, du, du hattest aber keine Probleme damit, trotzdem mit Essen zu hantieren, also auch so Kuchen zu backen und fettige Sachen zu backen, nee, und so, solange du wusstest, nicht. ich muss es nicht selbst essen.
1: Nee, ich konnte backen, ich konnte kochen. Also ich habe super gerne für meine Freunde, für meine Familie gebacken und gekocht und habe es okay. dann aber nicht gegessen. So okay. und wenn ich halt davor saß, habe ich es immer so hin und her geschoben, ja, dass verstehe. es so aussieht, als hätte ich gegessen. Und das
0: hast du bestimmt auch perfektioniert irgendwann, dann, ne? Wie man am besten Essen von A nach B schiebt auf den Teller, dass das nicht. Ach krass. Da ja. gibt auf
1: diesen Proana-Seiten tatsächlich auch Tipps, wie man das macht. Das wie man, man Essen so, so,
0: so, dass es nach also dass es weniger aussieht, als es ist, oder ja. dass man dann. Boah, das, das ist, ist so widerlich. Also es ist halt, ich kann das nachvollziehen, weil es wie gesagt eine mentale Krankheit ist und man da nicht Herr seiner selbst ist, aber es ist halt diese. also ich finde den Gedanken halt so pervers, ne? dass ja. man da so so alleine schon, dass man das halt so wie eine beste Freundin verkleidet, das wird ist halt, naja, ist halt, ja, ist es halt, es ist halt krass, ist halt echt krass.
1: Ja, naja, auf jeden Fall hatte ich dann diesen Kuchen gebacken, beziehungsweise als er gerade im Ofen war, kam meine Mama nach Hause und hat gesagt, Maria, du musst dein Zeug packen, du wirst jetzt eingeliefert. So, es ist jetzt stationär, ich kann nichts machen und ich bin einfach nur in mir zusammengesackt in der Küche vorm Backofen und habe angefangen zu weinen. So, das war das Schlimmste, was mir eigentlich so passieren konnte in diesem Moment, sage ich mal. Ich habe gerade den Kuchen für meine beste Freundin gebacken, die den nächsten Tag Geburtstag hat. Ja. So, ich habe mich drauf gefreut, so, dass wir ihren Geburtstag zusammen feiern und dann bekommst du halt diese Nachricht. So, und dann habe ich gesagt, ja, was, was machen die, wenn ich jetzt sage, nein, ich komme nicht mit, ich bleibe jetzt hier. Hat meine Mama gesagt, sie kann halt nichts machen, sie würden ihr vielleicht das Erziehungsrecht oder wie das heißt, halt entziehen und würden mich dann halt trotzdem abholen. So, und da habe ich dann halt mehr oder weniger gesagt, ja, gut, okay, lass mich jetzt oh, bitte noch krass. den Kuchen fertig machen, ja. den bringst du dann morgen bitte noch vorbei und erklärst es ihr. Und ich komme jetzt halt mit, so ja, ja. weil ich wusste, es ging halt nicht anders. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon wieder angefangen zu essen. Zwar nicht mega viel, aber ich war auf einem guten Weg. Mehr als vorher halt so. Ja, und ja. ja, ja, so, ja. weil ich wollte ja trotzdem, dass es mir besser geht. Und zu Ostern, genau, meine beste Freundin hatte im April Geburtstag, da war gerade Ostern rum. Und da hatte ich so ganz viele kleine Lindgoldhasen bekommen weil ich die einfach mega geliebt habe. Ja. Und dann habe ich mir so, ich hatte wirklich viele. Ich glaube, ich hatte 30 solche Mini-Goldhasen, weil ich die halt gesucht habe und wollte so 15 mitnehmen. Und dann durchsuchen die deine Taschen halt dort und sagen, nee, das nimmt ihre Mutter jetzt wieder mit nach Hause. Das geht so nicht. Da war ich schon wieder so, was soll das? Ich bin hier, um zuzunehmen, um wieder das Essen zu lernen. Und jetzt darf ich hier nicht meine Lieblingssüßigkeiten mitnehmen. Klar haben die irgendwie ein Konzept. Ich habe es damals aber nicht verstanden. Das war dann 2013.
0: wie Ich meine, das sind ja auch trotzdem alles Ärzte. Ne? Die Frage ist halt dann, wenn du dann dir 15 Schokohasen reinpfeifst, ob ja. das dann überhaupt dein Körper noch mitmacht oder ob der komplett kapituliert. Ne? Ja.
1: So Und dann war ich dort halt in der Klinik. Und das Erste, was halt verordnet war, waren so vier Wochen Bettruhe. So.
0: Also kom ich komplett. Also du hattest dann ein Zimmer oder ein... Mhm.
1: Ich hatte ein Zimmer mit einer anderen und die hatte auch Agersucht, also ja. die war auch essgestört. Und da durfte ich die ersten vier Wochen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht aufstehen, außer um auf Toilette zu gehen. Das Krasse war, wenn ich auf Toilette gegangen bin, musste ich in eine Ente urinieren, sage ich jetzt mal. Ja. Und das wurde protokolliert, wie viel Flüssigkeit ich ausgeschieden habe. Und auch das andere wurde protokolliert. Ja,
0: ein, auch um zu gucken, dass du halt nicht dann ne, wieder bescheißt genau, quasi. Genau, ja, und die Toilette
1: ja. wurde auch immer zugeschlossen. Ja. So, die wurde nur aufgeschlossen, wenn ich auf Toilette war. Eine Stunde nach dem Essen durfte ich auch nicht auf Toilette gehen. und das war Dass du es
0: nicht wieder erbrechen kannst. Genau. Ja.
1: Und das Schwierige war aber, wenn du dann so an den besten Tagen so 4,75 Liter trinken musst, weil du wirklich jede Stunde eine Tasse Tee bekommst,
0: die du auch trinken musst. Ja, ja,
1: Ist es dann schwierig, da die Blase zu trainieren, aber das wollten die halt. Es hat dann auch geklappt. Und was ich super krass und autoritär fand, war, dass ich einen Antrag bei der Cheftherapeutin stellen musste, dass ich bitte normal auf Toilette gehen kann, ohne in diese Ente zu machen. Da musstest du wirklich dorthin ins Gespräch und sagen, ich möchte das und das. Ich würde dann einfach
0: normal das. aufs Klo gehen. Ja, ja, da ja, hast du so ein bisschen
1: ja. das Gefühl, deine rechte die sind nicht da.
0: Wie alt warst du da?
1: Na, so 14, 15.
0: Da war es ja sowieso Anti. Das ist, ja. Wie gesagt, das kommt halt dann noch mit dazu, das meinte ich halt vorne.
1: Ja, es war halt auch extrem, also die Zeit hat mir schon geholfen in der Klinik, aber wir durften halt auch CDs hören. Da war ich gerade in so, so der Phase, ich habe Prinz Pi gehört. Die CDs wurden mir weggenommen, weil sie Drogen- und Gewaltverherrlichend sind. Prinz
0: Pi, ja. ja, das und ist richtig schlimmer als Kollega, wirklich.
1: Ja, aber andere auf der Station haben halt Asking Alexandria gehört. Ja. Und, der, und denen wurden die CDs nicht weggenommen. Keine Ahnung, weil die Leute kein Englisch konnten. Ja, das fand ich, halt man, nicht ich weiß, fair.
0: was du meinst. Dann hast du wieder so einen, so noch, noch einen Grund mehr, dich so ungerecht behandelt ja. zu fühlen. Und dann, dann stellst du dich noch mehr quer im Kopf. Und, aber hattest du trotzdem immer das Gefühl, dass du sagst, okay, ich ja, und egal, wie die mich behandeln, aber ich bin trotzdem hier auch für mich, weil für mein Leben und für meine Gesundheit und ähm, nur um es mal gesagt zu haben, ich weiß nicht, wie es damals war von der Statistik, aber eine von zehn stirbt wohl dran. Ja. Und hast du das damals gewusst?
1: Ich habe es nicht gewusst, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich das für mich mache. Ja. Ich habe mich dann auch gebeugt, sage ich mal. Ich habe mich an das gehalten, was sie wollten. Du hattest dann den Essensplan, durftest nur so und so viel Kilokalorien zu dir nehmen. Also, also auch wurde nicht mehr, sondern
0: kontrolliert. Dass genau. Du, ja.
1: Und den einen Tag hatte meine Zimmernachbarin zum Essen wohl fünf Eierkuchen. Ich habe es nicht gesehen, weil sie in einem anderen Raum war. Sie durfte dann schon aufstehen. Und dann kam Ach, das, sie…
0: Sorry, das klingt so krass. Sie durfte dann schon aufstehen?
1: Ja, das waren wirklich so die Phasen. So, du durftest aufstehen, ja. du durftest Besuch empfangen, So, du durftest die Station verlassen. Schritt für verlassen. Schritt, immer schön langsam. Ja, genau. ja. du durftest an der Therapie teilnehmen. Und dann kam sie weinend vom Essen zurück. Und dann habe ich ja. gefragt, was ist denn los? Naja, ich hatte Eierkuchen und ich habe es nicht geschafft. Und dann war ich so, okay, ich würde das schaffen. So, ich war wirklich der Überzeugung, wenn die mir jetzt Eierkuchen hinsetzen, dann schaffe ich das. Ja. Zwei Wochen später, als sie schon entlassen war, saß ich auch vor den Eierkuchen. Was ich nicht gewusst hatte, es waren fünf trockene Eierkuchen. Ohne Zucker, ohne Apfelmus. So, und die bekommst du halt nicht hinter das sind halt so Krankenhauseierkuchen eierkuchen Kr und dann hast du halt scheiße, eine Tasse so, ja. Tee dazu und dann kannst du sie auf einmal uh. nachvollziehen, warum das nicht ging. So, sie hat ja. es ja geschafft, sie wurde entlassen. So. Aber das ist dann halt auch so emotionaler Druck, sage ich das mal. Das klingt dann so wie Essen. so ein
0: Endgegner-Test, so nach dem Motto, okay, wenn du jetzt 60 Prozent davon schaffst, dann darfst du gehen in zwei Wochen und dann, ich habe noch nie, zum Glück tatsächlich, ich habe noch nie mir irgendwie sowas Schlimmes zugezogen oder irgendwas Schlimmes gehabt mental, dass ich irgendwo stationär sein musste aber mir hat das an Krankenhausessen gesehen, mir hat das Sehen gereicht, als meine Oma äh, vor drei Jahren im Krankenhaus war. Nee, ich, ja, ich kann mir das vorstellen. Das sind so Zementklötze. Ja, genau. Scheiße, ja
1: Und dann verstehst du das auch auf einmal, warum sie da geweint hat. Ich habe dann auch geweint. ja so.
0: Und was, was sagen denn in dem Moment die, was sagt denn so ein, so ein Therapeut, wenn du sagst, hör mal zu, ich krieg die ich kriege also, geht nicht. Also, soll, also hast du dann auch gesagt, hör mal zu, das, ist, das Zeug ist trocken wie Scheiße, wie soll ich das essen? Oder? Ja,
1: das habe ich gesagt, aber ähm, da waren halt nur die Schwestern da. Ja. Und die haben dann halt nur gesagt, ja, wir geben es weiter. Ich weiß nicht, ob es weitergegeben worden ist. Ach, die sind. Äh, die, die,
0: nein, aber die wissen das. So. Die hundertprozentig wissen die das. Ich meine, die sind nicht. Die Hoffnung habe ich zumindest immer. Und das wird auch so sein in 99% der Fälle. Die sind ja nicht dumm. Ja. Aber. Andererseits denke ich mir immer so wenn du den Job 50 Jahre lang machen möchtest oder 40 Jahre lang machen möchtest, mh, was dir nicht hilft in dem Moment, aber du kannst ja dann auch schlecht zu jedem einzelnen Mädchen da eine Bindung aufbauen emotional. Ich meine, du, du musst dich ja irgendwie abtrennen davon, sonst gehst du, du sonst fährst du nach Hause und bist jeden Tag komplett auch selbst mental im Arsch. Ja. Und fährst eigentlich dann nur direkt weiter zu einem eigenen Psychologen, weil du es gar nicht mehr schaffst dann. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich kann aber auch nachvollziehen natürlich, dass das... Ja, ich sag mal, für die Betroffenen natürlich so, gerade wie du es so beschreibst, mhm. natürlich auch nicht gerade das, das Gelbe vom Ei ist. Die Frage ist halt dann, wo liegt denn da die, die beste Lösung für alle?
1: Ja, ich hatte aber halt generell dort in der Klinik das Gefühl, dass mit dem Essen, es war alles schön und gut, wie das geplant ist, aber die Aufteilung, wie jetzt beispielsweise bei den Eierkuchen, war halt meiner Meinung nach nicht richtig. Und wie ich <lacht> schon gesagt habe, in den ersten ja. Tagen hatte ich ja auch abgenommen. Das ja. lag daran, weil ich die ersten drei Tage nur dieses Fresubin bekommen habe, beziehungsweise Schokopudding und ich war aber schon an dem Punkt, dass ich mehr gegessen hatte zu Hause. Ich hatte dadurch also weniger zu mir genommen, als ich zu Hause schon habe und dadurch habe ich abgenommen.
0: Aber das muss man doch auch, also ich, ich, ich halte es für so normal, ne? aber das muss man doch eigentlich auch erfragen. Also ich muss doch eigentlich, okay, wie ist denn jetzt der Stand zu Hause? Alles klar, Maria ist auf dem und dem Stand kalorisch und ist im Schnitt das und das und das und ja, gut, ja.
1: Ich weiß nicht, was da schief gegangen ist. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall blöd, sozusagen, dass ich abgenommen habe, weil mir dann im Nachhinein, als ich entlassen wurde, auch gesagt wurde. Ja, eigentlich waren wir am Überlegen, dich auf die Intensivstation zu legen. So, dass es dann halt auch nochmal ein Hammer, wenn du das erfährst, nachdem du entlassen wurdest. So. Also, da hast du
0: aber wirklich ja, sehr empathische Schwestern gehabt. Also.
1: Ja, also es gab eine, die hatte mit mir auch immer Phase 10 gespielt fand ja. ich super, aber dann hattest du halt auch so Schwestern, die dann beim Essen wieder super strikt auf den Plan geschaut haben. Da gab es mal Nudeln mit Tomatensauce und dann habe ich gefragt, darf ich mal Parmesan dazu nehmen? Mhm. Das hat mich auch sehr geprägt und dann hat sie gesagt, naja, einen Teelöffel. Dann habe ich mir einen Teelöffel halt ja. voll gemacht, weil ich mochte Käse trotzdem noch. Habe gefragt, ist das okay? Hat sie gesagt, nee, mach mal ein bisschen weniger. Hatte ich einen halben Teelöffel dann habe ich nochmal gefragt, ja, ist das jetzt so okay? Nee, mach mal nur die Löffelspitze. Da habe ich mir auch gedacht, ja, da hätte ich mir das jetzt auch sparen können.
0: Kannst du einfach auch, ja, wollte gerade sagen, dann leck mich und ich nehme keinen Käse, ganz ehrlich.
1: Ja, oder die Ärzte merken das dann halt auch, wenn du mehr zu dir nimmst. Irgendwann durfte ich dann auch raus. Das hat sich dann irgendwie Tagesausflug genannt. Da bin ich dann mit meiner Mama zu meiner Großtante gefahren, in den Garten. Und ja, ich habe das Müsli mitbekommen, was ich essen sollte, diese Nachmittagsmahlzeit. Äh, habe aber lieber ein Stück Kuchen gegessen. So, weil ich das jetzt halt super lange nicht hatte. Und das haben die den nächsten Tag auf der Waage gesehen und haben dann gefragt, ja Maria, was hast du denn gestern gegessen? Du hast ja nicht nur Scheiße. dein Müsli gegessen. Ja, okay, verstehe. So, und das ist halt so, du fühlst dich halt die ganze Zeit kontrolliert. Und das ist halt auch nicht schön.
0: Müssen die aber auch, ne? Ja. Sicherlich. Klar. Jetzt rückblickend zu sagen, dass sag ich. Ja, das war äh, richtig. Ja. So. Weil, wie gesagt, ne? Das ist halt irgendwann leider nur noch bei der Krankheit Mathematik. Ja. Wenn du halt zehn Leute hast und dann weißt du, okay, eine davon schafft es halt nicht ja. Und ähm, Ja wie gesagt, ich möchte den Job auch nicht machen. Also das ist ich habe da auch immer ich bin auch immer so zwiegespalten. Ich habe auch ähm, mit Psychologen telefoniert dem letzten äh, seit November sehr viel und habe auch viel am Telefon gehabt, wo ich dachte ich würde mir ein bisschen mehr Empathie wünschen und ein bisschen mehr was also ein bisschen mehr auch soziale Intelligenz und dann denke ich mir so okay andererseits, wenn du jeden Anrufer mit seinem Problem irgendwie umhätschelst und umtätschelst und so, dann du fährst selber nach Hause und bist halt kaputt. Das ist halt auch ja. scheiße dann, ne? Aber ich meine, im Endeffekt ist das deren Job und die haben es vorher eigentlich gewusst. Ja. Gut, dann äh, ging es weiter also, und du bist, ja.
1: Ja, also ich habe das dann auch geschafft, sagen ja. wir es mal so. Ich hatte ein Zielgewicht, was ich erreichen sollte. Ich habe auch, ähm, was viele vielleicht nicht wissen, wenn man magesüchtig ist und untergewichtig. Man hat seine Menstruation nicht mehr, das fällt mhm. halt einfach aus. Und das habe ich dann in der Zeit auch wieder bekommen. Das war für mich einfach ein Riesenerfolg, sagen wir es mal so, weil mein Körper, Körper mir gezeigt dann, hat, es ja, funktioniert. Ja, ja. Und dann habe ich mein Zielgewicht erreicht, war zehn Wochen dort. Und dann hat auch meine Therapeutin von außerhalb gesagt, ja, ich äh, nehme jetzt Maria weiterhin noch ähm, provisorisch halt, in diese 50 Stunden waren es, glaube ich, Therapie und ich kümmere mich darum.
0: So, also den, Aus, den Ausweg so begleitend quasi, dass man genau. dann so, ja,
1: ja, ja. So, und dann war das alles okay und dann lese ich im Kurzentlassungsbrief, ja, Zielgewicht wurde ähm, erreicht, war zehn Wochen hier, die wollten mich eigentlich noch zwei Wochen da haben. Da hatte ich aber auch Angst, dass ich nicht versetzt werde.
0: In äh, der Schule jetzt meinst Schule. du? ja. Ich ja.
1: habe auch immer alles nachgearbeitet. Das ja. Einzige, was ich nicht gemacht habe, war, Romy und Julia zu lesen. Ob das jetzt so wichtig war, keine ja, Ahnung. Ja, ich sag
0: mal, da kommt man in seinem Leben so schwer drum rum, das kriegt man auch so mit, was da passiert ist. Ja, genau.
1: Und auf jeden Fall stand dann in dem Kurzentlassungsbrief auf Drängen der Kindsmutter und der Patientin. So, und das verstehe ich bis heute nicht, warum das da drin stand. Ich habe mein Zielgewicht ähm, geschafft. Ich war diese ja. zehn Wochen dort, die man dort sein muss. So, ich hatte wieder gesund zu essen gelernt, sage ich mal. Ich hatte den Ausblick, dass ich weiter bei meiner Psychotherapeutin noch bin und dann steht da sowas drin.
0: Aber ich glaube, da darf man sich, also es klingt jetzt ganz einfach gesagt, ne, aber ich glaube, da darf man sich einfach keine Gedanken drüber machen. Ja. Weil das, also es bringt ja nichts. Es macht es, ist ja, es macht's ja nicht besser. Es macht es ja einfach nur, es holt dich ja einfach immer nur wieder zurück. Immer wieder und wieder und wieder und das ist jetzt äh, sechs, sieben Jahre her. Ja. In 2021, ja, also mehr sogar. Also Hast du da, also wenn du sagst, es beschäftigt, beschäftigt dich aus Interesse oder hast du da immer noch emotionales Gefühl von, ist, ich, ich muss wissen, warum oder wieso oder weshalb? Oder ist es so, dass du sagst, okay, ich würde es einfach gern wissen, warum, wieso, weshalb, aber das Ergebnis lässt mich emotional trotzdem ruhig?
1: Also was diesen Satz betrifft, ist es mittlerweile bei mir nur so, dass ich halt diese Unsympathie von dieser Cheftherapeutin darin sehe, <lacht> ja, okay, verstehe. weil die halt einfach so <lacht> ja, unfreundlich okay. war. Also ja. mit der konnte man halt auch nicht reden. So mittlerweile denke ich so, ja, steht halt drinne. Ich ja. war dann noch bei meiner anderen äh, Psychotherapeutin weiterhin. Ähm, habe tatsächlich, als ich entlassen wurde, an dem Tag war der letzte Schultag von meinen Freunden. habe die dann in der Schule besucht, so nach dem Unterricht, und es war einfach super cool. Wir hatten an dem Tag dann auch noch unser. Zehnte Klasse, nee, 9. Klasse, Abschlussfest am See. Und da waren wir dann auch da, haben gepicknickt. Also es war alles cool. Ich war auch gesund, sag, sagen wir es mal so. Ja. An sich also du hast
0: zu dem Zeitpunkt damals geglaubt, dass ist alles ja. cool wieder und normal und so, wie es sein soll. Und also in dem Wissen bist du da auch raus. Genau. Ja.
1: So, und mir wurde ja gesagt, wenn man einmal eine Essstörung hatte, es steht eigentlich lebenslang in deinem Lebenslauf, weil du immer wieder rückfällig werden kannst. So, das sagen dir die Leute. so, So richtig genesen wirst du nie sein. So, auf jeden Fall ging das dann aber gut. Ich war weiterhin bei meiner Therapeutin. Zur letzten Sitzung habe ich auch Muffins mitgebracht und wir wow. haben die zusammen gegessen. Ja. Also es war wirklich richtig cool. <lacht> ja. So, und dann ging das ganz gut. Und dann bin ich auch mit meinem damaligen ersten Freund sozusagen zusammengekommen. Das ging auch gut. So, sagen wir es mal so. Bis ich dann halt irgendwie extrem eifersüchtig geworden bin, was aber berechtigt war. Was berechtigt war. Jetzt im Nachhinein. Ja. Und.
0: Er wird es nicht hören, du kannst dich auch auskotzen. Ja, ist ich das weiß,
1: wird. dass er das nicht hören wird. So. Aber. <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich da dann irgendwie reingerutscht. Es lag auch vielleicht ein bisschen mit daran, dass seine Mutter immer sehr fettig gekocht hat, dass wir das dann alles. Es zu war viel dann wieder geworden, zu viel
0: und dann noch die Beziehung, die so toxisch war. Genau. Und dann.
1: So, also, und. Dann war ich mit meiner Mama in Ägypten im Urlaub und dann hat sie das halt mitbekommen, dass ich angefangen habe zu brechen. So, da hatte ich aber schon wirklich angefangen und dann war sie so
0: Aber weil du es musstest oder weil du dich selbst dazu gebracht hast?
1: Weil ich mich selbst dazu gebracht habe. So, okay. was für Bulimiker somit das Schlimmste ist, ja. das sind Buffets und Grillfeste. Okay. So, es, <lacht> Wo jeder es andere sagen würde, oh, ja.
0: heaven on earth. Ja, okay. Ja, ja.
1: Meine Mama hat es gemerkt und hat gesagt Ja so, das ist jetzt mal passiert, aber wenn wir wieder zu Hause sind, hört es auf.
0: Hm, na ja, es war
1: halt okay. irgendwie komisch und ich habe es natürlich nicht geschafft, zu Hause dann aufzuhören und das hat sich dann halt so die ganze Zeit weitergezogen. Ich aber mich dann du,
0: du, du weißt, in dem Moment weißt du, dass das, dass das schlecht ist ja. und dass das nur die Stimme im Kopf ist, aber du, der Drang ist zu groß, du ja. machst es trotzdem.
1: Ja, und das hat sich dann halt so weit weiterentwickelt, dass ich immer, wenn ich was gegessen habe, sozusagen habe ich mich dann schlecht gefühlt ja. und habe dann erbrochen. So, die Beziehung ist dann zu Ende gegangen. Ich habe mich fast in die nächste Beziehung gestürzt, würde ich sagen. So, dort ist es dann halt auch nicht besser geworden, weil mein damaliger Partner halt selber so ein bisschen psychischen Knacks hatte, würde ich jetzt sagen. Ja, haben viele. Und wir ja. konnten uns gegenseitig nicht helfen. Es war sogar an dem Punkt, als er zu mir gesagt hat, Maria, ich kann dir nicht helfen.
0: Was auch nicht seine Aufgabe ist in dem Moment, aber ja. ich verstehe, was du meinst, du, du gehst in die Beziehung und du sagst, reingestutzt dann mit der unbewussten Erwartungshaltung an ihn dir zu helfen ja. und äh, für dich da zu sein und die Lücke zu stopfen, die du selbst nicht gefüllt bekommst in dem Moment.
1: Genau, ja. also und dann kam es halt, wie es gekommen ist, viele werden es vielleicht gelesen haben dass ich mich in meinen jetzigen Freund verliebt habe. Das
0: haben viele, also ich habe sehr, ich muss aber ich sagen, ich habe sehr, sehr viele Nachrichten auch bekommen und äh, was ich auch sage, zu deinem Freund, muss ich echt sagen, ich habe äh, natürlich auch ein bisschen geguckt, ne? logischerweise mhm. so, äh, weil ich auch einfach wissen wollte, okay, ähm, die Fragen kommen dann noch natürlich, auch wie er, wie geht er damit um? Mhm. Ähm, ihr seid, ihr seid echt ich, abartig niedlich zusammen, wirklich. Ich finde, ich äh, wirklich, und es äh, ist, gibt, ist, ist, äh, wenn man mich kennt, wenn man mich kennt, und weiß, ich sage das zu ganz wenigen Pärchen. <lacht> Aber äh, ihr seid schon sweet zusammen, ja.
1: Ja, und ihm habe ich es am Anfang... Liebe Anf
0: Grüße, er wird's hören. Ja.
1: <lacht> Ihm habe ich es am Anfang halt auch verheimlicht, ja. so. Aber er hat es halt mitbekommen. Er ist ja auch schlau und intelligent, so. Und man bekommt das dann halt schon mit. So, vor seiner Familie habe ich es halt, ja, ganz gut, würde ich sagen, ähm, geheim gehalten. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt mittlerweile wissen... Seine Mama hat auch Instagram. Ich weiß aber nicht, ob sie es gesehen okay. hat. Okay. Ihr seid und seit
0: vier Jahren zusammen, ne? Ja. Okay, das ist natürlich schon lange Zeit, um das nicht zu wissen.
1: Ja, so auf jeden Fall. Krass, und meine ja. Mama habe ich es tatsächlich auch erst jetzt nach ein paar Wochen gesagt, äh, vor ein paar Wochen gesagt. Und ihre Reaktion war so wie Schock und sie konnte nichts mehr sagen. So, weil sie hat es halt auch einfach nicht mitbekommen. Und du warst gut. Ja, ja mhm. du perfekt perfektionierst das, du planst das, ich habe jetzt gegessen, ich muss jetzt innerhalb der nächsten ein bis zwei Stunden, muss ich halt erbrechen. So und da gibt
0: es, lass mich raten, ohne es zu wissen, da gibt es auch wieder Forenbeiträge, die dir helfen und so mit Zeitplänen und okay, du hast jetzt und dann musst du und dann.
1: Genau, du trinkst beispielsweise viel Wasser, damit das wieder besser transportiert werden kann. Eiscreme ist super einfach zu erbrechen so, ja, als hier bei einer Triggerwarnung sage ich jetzt mal so. Ja, das ist selber schuld. Also, also, wenn man da jetzt hört, ist es so, ja. <lacht> so was liest man da dann halt. Ja, ja. Und es baut sich halt wirklich so auf, immer wenn du dann was isst, hast du dieses schlechte Gefühl, dieses Schamgefühl und er bricht dich. Es kommt auch zu Essanfällen, wo du dann so 2000 bis 10000 Kilokalorien zu dir. Ja, bringst. weil der
0: Körper muss ja auch von irgendwas leben trotzdem. Ist ja, genau. Ja, ja. Und
1: du isst dann Alter. eine Packung Chips, eine Packung Schokolade, noch eine Tüte Gummibärchen und dann hier jetzt doch noch drei Toast mit Käse. Und das isst du alles. Und es geht einmal. auch plötzlich
0: halt, ne? Und wie ist denn das? Also sonst ist es so, dass du dann auch einfach kein Hungergefühl hast und auch, oder wenn du isst, dann ist schnell Sättigungsgefühl da oder wie ist das dann sonst?
1: Überhaupt nicht. Also das Sättigungsgefühl hat sich dann immer erst danach eingestellt und das waren dann Bauchschmerzen weil es war dann so alles was ich gegessen habe war irgendwie zu viel so auch in meinem Kopf ja, ja, und da habe ich das ja. wieder rausgebracht ja. und was halt auch noch mit hinzukommt du erbrichst auch recht viel Flüssigkeit so Natürlich. du trocknest dann auch aus deine Zähne werden beschädigt und du vielleicht. trinkst
0: nach wie vor trotzdem auch nichts ne du bist also hast dann ja nichts ne auch nicht auch wieder nicht wieder Pflanzen gegossen aber halt nicht getrunken dann sozusagen ja
1: ja also ich habe auch ehrlich gesagt jetzt noch ein Trinkproblem aber ich habe es mittlerweile eine App so wo ich eine Pflanze gießen kann, wenn ich trinke. Die kenne ich, ja, die kenne ich. Ja. Ich
0: weiß nicht, ja, stimmt. Es ist, es ist verrückt, aber wenn es ist, hilft, hilft. Und es ist scheißegal, wie, wie das erstmal klingt, aber ich, ich kenne die App auch. Ich habe die mit einer Arbeitskollegin oder sowas. Da war das irgendwie, dass man so, so einen Baum züchten konnte, glaube ich. Genau. Irgendwie, ne? und, dann, und wenn man das vergisst, dann geht er wieder zurück, der ja. Baum. Man muss immer den Baum, dass der halt so wie Nintendogs, halt nur mit trinken. So. genau Ja, aber es ist auch cool, wenn es funktioniert.
1: Ja, also es gibt ja viele Menschen, die zu wenig trinken sagen wir es mal so, bewusst, unbewusst. und deswegen. Ich glaube, das ich ist eine Gezett Volkskrankheit, auch. absolut. Ja. Also
0: das ist, glaube ich, äh, geht so vielen Menschen so.
1: So, ja. Genau, und mein Freund hat es dann halt irgendwie gemerkt, um jetzt darauf zurückzukommen. Ja. Dann haben wir Lösungen gesucht, wie wir dagegen vorgehen können. Jetzt nicht, dass ich mich gleich wieder in Psychotherapie begebe. Wir haben dann angefangen, an einen Kalender ich zu malen, ob ich einen guten Tag oder einen schlechten Tag hatte. So gut war, wenn ich mich nicht erbrochen habe. Schlecht war, wenn ich mich halt erbrochen habe.
0: Selbst schuld, also selbst herbeigeführt, ja. ja,
1: ja. bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich auch keinen Finger brauchte, um mich zu erbrechen. Ich hatte dann einfach diesen Würgereflex,
0: so. Okay, also einfach, weil du dann so krass schon, ja. klingt dumm, aber antrainiert ja. warst, so dein Körper wusste, ah ja, hier, erbrechen, geht los und dann
1: Ja, das ist halt gruselig, finde ich, das ist auch Ja, ich habe ja. das auch noch
0: nie gehört, also das ist äh, ich. Ähm ich habe das ein einziges Mal machen gemacht. Ähm, jetzt ist keine Suchtgeschichte. Das war, als ich hatte eine, eine Lebensmittelvergiftung mhm. oder irgendwie sowas oder hatte, irgendwas war da letztes Jahr im Sommer und habe mir ähm, aus, was heißt Verzweiflung, also habe einfach zu viel Tabletten genommen mhm. und zwar Kohlenstofftabletten und ähm, habe das dann mir einmal erzwungen sozusagen mhm. und, und das ist einfach, es macht es macht keinen Spaß. Ja. Es ist krass, mit welcher Zuverlässigkeit das funktioniert und wie schnell das einfach wirklich auch geht, das finde ich halt auch krass, ich wenn dann auch, sag ich mal, die, also so kann ich mir das nur, nur vorstellen, wenn du halt Polemikerin äh, bist oder Polemiker und dann auch weißt, okay, hey, ich, ich, das Verheimlichen ist halt auch so einfach, weil du Gehst ins Klo, du brauchst, keine Ahnung, 60 Sekunden, mhm. zwei Minuten maximal, ja. wie ein normaler Toilettengang, da würde keiner denken, weißt du, wenn du erst zehn Minuten an dir rumdoktorn müsstest, bis du mal erbrichst, wäre auch auffällig dann, ne? Aber so ist es halt, du gehst halt rein, weißt, zack, 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 und dann ist es halt durch, das Thema.
1: Ja, so war es halt. Ja. Du planst es, wie gesagt, auch wenn du jetzt in einem Restaurant essen bist, so, dann Hast du trotzdem du dich alles gemacht, also ja. so
0: schön sozial, so alles, als wäre alles schick, ne? Und dann, ja, 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 ja. Genau. ja.
1: So, und das mit den Smileys hat dann halt auch irgendwie nicht so geholfen. Da haben wir dann noch ich was find, anderes ich versucht Ich finde,
0: die Idee trotzdem die Idee, so. ja, ich, ja. ja, okay. So,
1: und dann habe ich irgendwo gelesen, man soll sich für jedes Mal, dass man erbrochen hat, sich ein Eiweißshake machen. Einfach, damit man halt irgendwie die Kalorien und auch die Proteine dann halt wieder zu sich nimmt.
0: Das soll man ja immer danach eigentlich trinken, dann, ne? Wenn ja. Das, ja.
1: Und das fand ich dann aber auch irgendwie doof. Ich hatte dann <lacht> Angst diese okay. Proteinshakes zu trinken und habe dann aber halt äh, aufgehört zu brechen teilweise. Also es hat auch hat funktioniert, funktioniert. <lacht> eine Weile. so Und dann ging es mir halt auch wirklich gut. Wir sind ja auch viel gereist und in den...
0: Das stimmt, ihr wart ja trotzdem... Ja, klar. Ja, und
1: bei den Reisen ist halt immer das Problem, es sind fremde Länder. Du willst eigentlich alles probieren. Du möchtest alles kosten, jedes Gericht, jeder... Süßspeise, was die da halt. Also, als der Wille war auch
0: da bei dir. Du hast dann trotzdem, also die, die in Anführungszeichen wieder normale Stimme hat gesagt: Ey, jetzt mach doch mal hier und das sieht, und die Manteln dort und drüben und mhm. das sieht alles super aus. Und das war trotzdem, also der Wunsch war trotzdem da.
1: Ja, und auf vielen Reisen ist es mir dann halt auch wirklich schwer gefallen. Also, ich bin dann wie rückfällig geworden auf mhm. den Reisen, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Und ich hatte trotzdem natürlich ein schlechtes Gewissen. So. Mhm. Ich meine, wir haben Geld dafür ausgegeben. Das toll ist tolles Essen, was es nicht wert ist, wieder erbrochen zu werden und in der Toilette zu landen. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, hm, es läuft trotzdem nicht so, wie es laufen soll. Du setzt jetzt die Deadline bis zum ersten Staatsexamen. Mhm. Wenn du es bis dahin nicht geschafft hast, gesund zu werden, dann schiebst du das Referendariat dann begibst du dich in Psychotherapie und wenn es sein mhm. muss, auch stationär in ein Krankenhaus, weil mhm. es gibt auch, ich weiß gar nicht, wie die Kliniken heißen, die sind wirklich darauf spezialisiert. Und ab da an habe ich dann wirklich angefangen, sage ich mal, mit mir zu arbeiten. Klar bin ich immer mal irgendwie rückfällig geworden, ob das jetzt durch eine Party war, wo ich vielleicht zu viel Alkohol getrunken habe, wo man dann nicht weiß, liegt es am Alkohol oder liegt es an dir, weil bei Bulimikerinnen ist es auch so, oder Bulimikern, es ist auch so, dass sie dann auch so vielleicht Drogen und Alkohol missbrauchen, um das halt herbeizuführen. So.
0: Ach so, und dann nach dem Motto sagen, ich bin ja gar nicht Polemiker, ähm, genau. ich habe einfach nur zu viel gesoffen jetzt zum fünften Mal am Stück. Ah, verstehe, okay, verstehe. Genau, so. Steht auch in den Foren drin, nehme ich an. Mhm. Ja, ist unfall, wirklich, ich krieg's, da kriege ich es kotzen, wenn ich so, also wirklich das, ja, äh, okay, so, Entschuldigung, ja.
1: So, und auf jeden Fall, seit 2020 kann ich jetzt auch sagen, mir geht's richtig gut. Ich hatte in dem Jahr halt wirklich, Drei einzelne ähm, Rückfälle. Das lag halt daran, dass mein Großonkel beispielsweise gestorben ist. Ich weiß nicht, warum, aber ich lag dann auf der Couch, habe geweint und auf einmal habe ich gemerkt, also ich muss mich es jetzt. kam
0: einfach auch der Wirkreflex sozusagen. Ja. Er war einfach dann da. Ja. Okay.
1: Wir hatten vorher Armbrot gegessen und dann war es so, okay, du musst dich jetzt übergeben. Ja. So, deswegen würde ich das jetzt halt auch auf was Psychisches zurückführen. Ja. Dann gab es halt auch einen Tag, wo ich halt einfach zu viel gegessen habe, wo dann wirklich wieder die Stimme da war du hast zu viel gegessen, so du kannst jetzt keinen Sport machen sozusagen, du musst dich jetzt übergeben.
0: So. Äh, Rückfall heißt dann in dem, in, in, in dem Fall, heißt es dann der ganze Tag immer wieder oder einmal nur an dem Tag? Einmal. Okay.
1: Also ich hatte dann wirklich nur einmalige Rückfälle. Ja. So und habe die dann auch offen mit Marvin kommuniziert Oder bin ich halt auch echt froh, dass er dann immer da ist, so und mir auch zuhört und mir gut zuspricht. So und ich denke, ich kann da recht stolz drauf sein. Aber ey, 100 Prozent. Blöd, dass es jetzt am 26. Dezember halt der letzte Rückfall war, weil es halt einfach die Weihnachtstage zu viel Essen war, denke ich. Ich hatte dann auch Kopfschmerzen, also ich hatte Kopfschmerzen, ein, ich, Bauchschmerzen, so richtige ja. Krämpfe. Und dann habe ich auch angefangen zu googeln, was das sein kann. Und ein Körper kann halt nicht so viel auf einmal wieder ja. zu sich nehmen. Ich meine, klar, ich habe immer normal gegessen, so die Tage vorher, auch das Jahr vorher. Aber Weihnachten, wenn es dann losgeht, am 24. gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen. So, ich esse jetzt nicht ja. viel Fleisch, aber ja. diese drei, vier Tage, das war halt so, boah, ich fühle mich wie so eine Metzgertochter, ohne das jetzt blöd zu meinen. Ich habe so viel Fleisch. Ich würde gegessen, gerne mal mit, mit, mit
0: einer Metzgertochter sprechen. Ja.
1: Ich, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber. Nein, um
0: Gottes Willen, alles gut.
1: So, es gab halt so viel Fleisch. Ja. Und mir war dann halt auch schon wie schlecht, sage ich mal. Und dann, an dem 26. ging es mir dann halt abends nicht gut und. Da kam es halt dazu. Aber
0: dann, dann bist du da inzwischen an dem Punkt, wo du sagst, okay, also es kommt halt jetzt, okay, ähm, aber es bringt ja auch nichts, dann sich dagegen zu wehren und dann sich wieder reinzureden. Du sagst dann halt, okay, hey, ich habe erbrochen jetzt. Ja, dann ist, halt so, ist es halt so.
1: Ja, ich habe dann auch ich hab dann auch geweint, weil es mich ja. halt auch so fertig gemacht hat. Ja. Eigentlich wollte ich es nicht, aber ich wusste insgeheim, dass es mir danach besser gehen würde. So Und ich weiß ja auch, dass es jetzt nicht wieder von vorne anfängt. Ich weiß ja, dass ich so stark bin. Und ja, weiß, absolut. absolut. Dass, das war jetzt gerade der Moment. Und die nächsten Wochen geht es mir wieder super. Die nächsten Jahre. So. Und das ist halt das Ding. Ich werde nie sagen können, dass ich jetzt super gesund bin. Dass ich nie wieder rückfällig werde. Das kann ich nicht sagen. So. 100 Aber man,
0: also wenn ich das sagen darf, bei allem, man sieht es ja auch an. Also ich finde, und das ist ja genau das, was ich auch allgemein, was ja so abartig ist an, an mentalen Krankheiten allgemein, ähm, man sieht es den Leuten nicht an. Ja. Überhaupt nicht. Und wir haben uns ja ähm, das erste Mal, ich glaube, immer im Gym kennengelernt ja. und, und getroffen. Und du sahst halt aus wie jeder andere, die ins Gym geht. Oder wie jeder andere, der ins Gym geht. Wie, also das war halt, ich habe da zwischen dir und mir, das gab da keinen Unterschied, null, weißt du? Und deswegen ist ja, also das sieht ja jetzt keiner, hm. aber ich kann ja jetzt den Zuhörern sagen, so wie du vor mir sitzt, ähm, man würde ums Verrecken nicht auf die Idee kommen, dass du so eine Geschichte hast, dass du so Probleme hast mit Magersucht und vorher adipös und ja. du, du hast, und das meine ich mit dem größtmöglichen Lob überhaupt, wenn man das sagen kann, einen normalen Körper, weißt du? Also das ist halt, man würde das niemals sehen. Deswegen finde ich schon, also meine Einschätzung, ja, Also das ist halt du hast es halt wieder geschafft, da so hochzukommen, ähm, zu, zu, also an dem Punkt, wo du vorher warst, wenn du selbst, ich meine, ne, kann man sich nur vorstellen, 40 Kilo auf 1,71. So, also, ja.
1: Ja, das ist halt auch das Problem. Was heißt Problem? Bei der Magersucht siehst du dann recht schnell, dass da was nicht stimmt. Ja. Aber bei einer Bulimie, wenn es gut gemacht ist und du weißt jetzt, wie ich das meine. Ja, das dann klingt man, scheiße, aber ich weiß, wie du das meinst. Dann ja. erkennt man das nicht, ob diese Person krank ist oder nicht, weil sie sind halt meistens normalgewichtig. Es gibt dann noch diese andere Essstörung, diese sogenannte Binge-Eating, wo du Fressanfälle ja, hast, aber ja. nicht erbrichst und die neigen dann zu Übergewicht, muss aber auch nicht sein. Also diese zwei Essstörungen, diese Form, Bulimie und Binge-Eating, sind extrem schwer zu erkennen.
0: Und da ist ja auch die Frage, ähm, wenn das auf augenscheinlich zumindest optisch keinen negativen Einfluss hat auf deinen Körper, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, kann ich mir nur vorstellen, wesentlich geringer, jemandem zu sagen, pass mal auf, ich habe Bulimie, weil warum, also dann sagt, nur wie ich es mir vorstelle, warum sollte dann die Stimme in deinem Kopf sagen, hey, kümmere dich mal, weil an sich ist doch, du stehst vorm Spiegel, ist ja alles in Ordnung. Ja. Also so du kannst im halt nur nichts du essen halt und du übergibst also. dich halt immer und ja, aber an sich ist es halt so, ne?
1: Ja, die Einzigen, die es halt mitbekommen, sage ich mal, sind jetzt Zahnärzte. Meiner Zahnärztin habe ich damals erzählt, ich trinke extrem viel Saft, so, weil dein Zahnschmelz sich ja auflöst durch die Magensäure. Ah, okay, ja, ja. Hat halt so, weil geklaut, ich glaube Oh, krass. So. Und dann war ich nochmal bei einer Osteopathin, weil ich irgendwie mit der Knochen. Hüfte ja. irgendwas hatte. Ja. Und dann hat sie mich massiert und hat mich dann gefragt, als sie an meinem Nacken war, erbrichst du? Und ich habe auch jetzt eine Bekannte, die ist auch Osteopathin, mit der hatte ich mich auch mal drüber unterhalten und hat gesagt, ja, das merkt man. Das merkt man. So, wenn man wirklich dann ständig Kopf über. Ey, ist das so. krass. Und die, der Osteopathin habe ich damals natürlich gesagt, nee, habe ich nicht. Ich habe denen erzählt, natürlich nicht. ich Den war magersüchtig, so, ja, weil ja, die ja. haben da ja auch Einsicht. Aber Erbrechen, nee. Ich hatte früher als Kind auch tatsächlich Angst vorm Erbrechen. So
0: das ist auch nochmal für mich, weil ich habe das immer durcheinander, also ich glaube, geht vielleicht vielen so. Das heißt, Magersucht ist das ohne, also du erbrichst bei Magersucht nicht.
1: Nee, du isst halt nicht.
0: Du isst du halt, weil du. es nicht zum Erbrechen eigentlich auch da ist, so dumm wie das klingt. Und Bulimie mhm. heißt quasi, äh, du isst normal und erbrichst aber, weil es, ja, weil die Stimme in deinem Kopf halt sagt, mach, muss raus. Und Aber machst, also sagt dann die Stimme, erbrich halt einfach, um um, um abzunehmen oder warum oder was sagt dir denn oder wo, wo oder was hast du denn gedacht in dem Moment, dass du erbrechen musstest? Also, was hat denn dir, also, wenn, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also in erster Linie halt, um nicht zuzunehmen, aber natürlich auch, um abzunehmen. Also, ich habe dann auch extrem viel Sport trotzdem noch gemacht. Wieder ich hatte trotzdem, dann, ja. Ja, ich hatte dann auch so eine Phase, da bin, habe ich geguckt, da bin ich so vier, fünf Mal die Woche laufen gegangen. Teilweise waren dann da halt auch zwölf Kilometerläufe dabei. So, und da habe ich dann halt natürlich ein bisschen abgenommen. Aber dein Körper kann auch wieder nicht alles rausbringen, was du zu dir genommen hast. Also wenn du jetzt 10.000 Kilokalorien zu dir genommen hast, hat der Körper ja. natürlich schon angefangen zu verdauen. So Und dadurch kommt es dann halt dazu, dass du auch nur geringe Gewichtsschwankungen das
0: hast. Das ist das dann das Gefährliche, weil es halt nicht so auffällt dann. Ja.
1: Genau. Und was es halt noch einem großen Unterschied zwischen diesen zwei Essstörungen gibt, Magersucht und Bulimie, ist halt, dass du bei der Magersucht hast du eine extreme Kontrolle über deinen Körper wenn man das so sagen kann. Du disziplinierst dich, du hast du eine isst. leider
0: sehr unglaub, unglaublich krasse Selbstdisziplin, ja.
1: Genau, und das hast du bei der Bulimie nicht. Du gibst dich deinem Körper sozusagen hin, deinem Verstehe. Appetit. Verstehe, und das sind dann auch wieder die negativen Gedanken, die man sich da macht. Hier, du hast gerade komplett die Zügel aus der Hand gegeben. So, ja. Und du kannst dich überhaupt nicht kontrollieren. So, und das so gibt es halt schwer. auch in der Bulimie diese schlimmen Gedanken, diese depressiven Phasen, so und ich habe jetzt auch tatsächlich gelesen, dass 50 Prozent aller Magersüchtigen im Nachhinein polemisch werden. Und das ja. ist halt krass. Und so war es ja auch bei mir.
0: Bist du da aber jetzt in, in irgendwelchen, in Anführungszeichen, Foren, die auch positiv sind? Also wo sich quasi Erkrankte auch unterhalten und motivieren dahingehend, sag ich mal, in die andere Richtung was Gutes zu machen? und Oder gibt es sowas auch? Oder gibt also...
1: Ich bin tatsächlich gar nicht mehr dort unterwegs. So okay. das mit den 50 Prozent, das habe ich mal in einem Forum gelesen und habe es dann halt in meinem Referat gefunden, was ich mir gestern nochmal durchgelesen habe. Ja. Und was ich aber halt gemacht habe, als ich bulimisch war, als ich wirklich mal vier, fünf Tage für mich hatte, weil Marvin halt im Skiurlaub war, war, dass ich mir dieses Buch zur Hand genommen habe. Und zwar heißt das Zurück ins Leben in zwölf Schritten aus der Bulimie von Nina Wolf. Und das hangelt sich einfach an den 12 Schritten von den anonymen Alkoholikern lang. So, mhm. da hast du wirklich Schritte, wie du da rauskommst. Ich glaube jetzt nicht an den Hokuspokus, dass es eine höhere, höhere Macht gibt. Ja, die sind oft
0: auch sehr, sehr spirituell aufgeladen, aber ist ja erstmal egal. Ja. ja, aber
1: ich muss sagen, das hat mir auch extrem geholfen. Als ich das gelesen habe, war ich auch an dem Punkt, gehe ich jetzt in eine Selbsthilfegruppe? Ja. Mache ich es oder mache ich es nicht? Und dann hatte ich Angst, dass es dann irgendwo in einem Gesundheitszeugnis steht. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ach so, ja, wegen ich, deinem ja,
0: Beruf, weil du Grundschullehrerin werden möchtest. Genau. Ja.
1: Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Vielleicht war es nicht richtig, aber <lacht> ich habe es halt trotzdem geschafft, sagen wir es mal so. Ja. Und ich arbeite halt trotzdem auch weiter dran, dass ich normal esse. So. Mein Problem ist jetzt eher, dass ich zu viel Süßes esse. Meins Esst?
0: auch. Ja, du hast ja auch du hast ja eine, eine Tafel Schokolade mit. Das muss ich jetzt noch mal nee. Das haben wir, wie gesagt, vor und genau. Ich, weißt du, ich, ich stehe vor dem Regal, denke mir so, oh, nee, kannst du jetzt kein Knapperzeug auf den Tisch stellen? Die sieht einen, am Ende, nee, am Ende ist die, will die es nicht sehen, sowas, und hat voll Schwierigkeiten damit. Und dann bringt die Frau Schokolade mit. Ja gut, habe ich nicht gewusst. Aber ich <lacht> ich habe ich, <lacht> ich hab dir ja extra eine Eiweißregel hingelegt. Ach, danke. Aber ich habe gelernt, Eiweiß ist ja auch, ne? Ist ja, ne. Ähm,
1: ja, nee, ich habe tatsächlich mit Süßigkeiten die ja. zu essen, gar kein Problem, ja. was, was das betrifft. Ich habe eher das Problem, dass ich zu viel esse. So. Aber
0: das macht auch die Jahreszeit noch zusätzlich dazu. Ja. Also, das Und ist dann
1: ist auch mal so, komm, es reicht jetzt ein bisschen, sonst bekommst du wieder Bauchschmerzen. Und ja, aber klar Das ist gibt's so
0: niedlich, Wirklich, ich finde das total süß. Ich, also ich höre ich hör dem total gerne zu, wenn du so von deinem, von deinem Freund erzählst. So, aber ich glaub, wir
1: haben natürlich auch mal Streit so. Ja, aber ich, mein, ist ich meine... ich es meine, nicht, aber natürlich es einfach für mich da. Das
0: meine ich halt. Und das war auch eine, eine sehr oft gestellte Frage, genau eben dahin bezogen, was kann ich denn als Partnerin machen, als Partner machen, als beste Freundin machen, als bester Freund machen, wenn ich es mitbekomme, hey, XY ist magersüchtig, ist auf dem Weg dahin, er bricht, wirft Essen heimlich weg, fängt an sich komisch zu verhalten im Restaurant, all solche Anzeichen. Wie erreiche ich denn diesen Menschen überhaupt noch? Kann ich irgendwas machen?
1: Also das ist extrem schwer, aber was wichtig ist, ist, dass man die nicht gleich komplett konfrontiert und sagt, hier, du hast gerade extrem abgenommen, ist du richtig? So, das ist ja, das okay. Schlimmste, was du machen kannst. Was du machen kannst, ist zu sagen, hey, ich habe mitbekommen, dir geht es vielleicht nicht so gut, ist da irgendwas, möchtest du mit mir reden? So, dass man jetzt halt nicht gleich die diese offensive Schiene fährt, sozusagen, oder das dass man halt einfach hofft und darauf aufbaut, dass die Person sich öffnet. So, weil die Person muss das halt auch wollen. Wenn die sich nicht öffnen will, wenn die keine Hilfe will, ist es extrem schwierig. Ja. So, das weiß ich ja bei mir. Ich wollte es ja auch nicht von meinen Lehrern hören. So. Also ich weiß gar nicht, was man da jetzt noch für Tipps geben soll. Also mit den Menschen dann zusammen zu essen und zu sagen, hier, komm, ist doch noch ein bisschen. Das ist halt auch falsch. Ich meine, ich bin dann bei meiner Oma auch mit der Mentalität aufgewachsen. Ähm, hier, Wie man guck mal, bei Oma halt aufwächst. Ja, ja, hier, schau, das sind doch nur noch drei Löffel, die schaffst du noch. Genau. Und dann sagt man halt einfach, nee, du kannst es auch gerne übrig lassen. So, das ist gar kein Problem. So, und wenn man jetzt beispielsweise merkt, dass eine Bulimikerin oder ein Bulimiker einen Fressanfall hat, könnte, und man das vielleicht schon weiß, ja. kann man dann auch sagen, hier, pass mal ein bisschen auf. So, du hast jetzt schon ein bisschen was gegessen. Pass auf, dass es nicht zu viel wird. So, so geht es mir auf Partys halt auch, wenn da so Knabberzeugs steht. Bei Bulimikerinnen, bei bulimischen Menschen gibt es halt immer irgendwie einen Stoff, der dich triggert. Entweder ist es halt so Fett oder Zucker. Bei mir war es Fett. Was ja
0: bei normalen, also in Anführungszeichen, bei einem, ne, bei einem normalen Konsumenten genau ja auch schon, deswegen ist das Zeug ja auch so wie es ist, weil man weiß, genau. es ist einfach. Und ja. bei
1: mir sind es halt überwiegend Chips. Und da bekomme ich dann auch wirklich danach heute noch Bauchschmerzen. Und ich weiß halt, dass ich nicht davon viel essen kann. Und da kommt Marvin dann halt auch ne, auf einer Party halt einfach zu mir und sagt, hey, du hast jetzt schon ein paar Chips gegessen. Pass auf, dass es nicht zu viel ist. So was kann man dann halt als Partner einfach
0: machen. Einfach so, einfach, dass man, also dass man auch dir einfach das Gefühl gibt von, hey, ich, ich sehe das, ich pass auf, es ist alles gut und so, aber
1: Ja, ja. und ich bin dann halt auch immer zu ihm gegangen und habe gesagt, hier kannst du dann mal ein bisschen aufpassen. So, was du als Partner oder als Partnerin auch machen kannst, wenn du merkst, okay, er oder sie hat Bauchschmerzen. Ich frage jetzt einfach, ob er ein Wärmekissen braucht. So, das hilft mir beispielsweise, ich habe so ein Kuscheltier mit Lavendelweizen, was weiß ich, es kommt dann in die Mikrowelle und dann lege ich mir das auf den Bauch und dann hilft das schon. So, auf jeden Fall. Und halt auch einfach gut zureden, wenn man jetzt halt weiß, der Person geht es nicht gut, sie hat jetzt gerade erbrochen, man darf ihr keine Vorwürfe machen. Ja, so, ja, man ja. sagt halt, okay, es ist jetzt passiert, es war jetzt einmalig, nachher wird es besser, morgen wird ein besserer Tag. Sowas halt.
0: Ja, Shoutouts an Marvin. <lacht> <lacht> Absolut. Ähm, ja, das waren eigentlich alle Fragen, die ich hatte, beziehungsweise alle auch, die mir gestellt worden sind. Ich habe die versucht, so ein bisschen mhm. mit zu verpacken in dem normalen Gespräch. Und äh, ich würde einfach sagen ich würde dir gerne das letzte Wort übergeben und überlassen mit deiner persönlichen Message, egal für wen, egal an wen, es ist komplett egal, es ist deine Bühne und danach können wir uns gerne um die Tafel Schokolade
1: kümmern. <lacht> okay, also an alle, die das jetzt hören, vielleicht habt ihr es ja auch auf Instagram gelesen, ich habe jetzt nicht die mega vielen Follower, aber ich muss sagen, ich habe mich über alle Nachrichten gefreut, die ich gestern und auch heute bekommen habe zu dem Thema, die mir gesagt haben, wie mutig ich doch bin wie viel Respekt sie jetzt vor mir haben. Es waren sehr, sehr viele Freunde von mir. Und dann habe ich auch gesagt, dass es mir extrem viel bedeutet und dass ich auch Angst vor diesen Reaktionen hatte teilweise. Und es haben mir auch Menschen geschrieben, da hätte ich niemals damit gerechnet. Es hat, mir hat sich auch eine Person anvertraut, der es ähnlich geht wie mir. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt hört, ich glaube aber schon. Und da muss ich halt auch sagen, dass mich das gestern sehr zu Tränen gerührt hat. Und ich hoffe, dass ich nicht nur mir jetzt mit diesem Podcast helfen konnte, sondern auch, dass ich anderen Menschen da draußen helfen konnte, denen es auch ähnlich geht und was man halt nie vergessen darf. Jegliche Essstörungen sind kein Lifestyle oder sonstiges. Es sind Krankheiten und Verhaltensstörungen, die sich nicht nur auf dich, sondern auch auf die Menschen in deinem Umfeld auswirken, weil wenn die Menschen das mitbekommen, machen die sich Sorgen, denen es auch schlecht und ja, wenn man halt merkt, man hat irgendwelche Anzeichen oder wenn man mitbekommt, dass man in eine falsche Richtung geht, dann sollte man diese Zeichen auch ernst nehmen. Wie gesagt, weder eine Magersucht, eine Bulimie, binge eating oder Adipositas sind Lifestyles. Nein, es sind Krankheiten. Und damit muss mittlerweile auch offen umgegangen werden. Man darf es nicht verschweigen. Danke.